0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义。不，三国。张宏派信使从许都返回，面见孙策。详细禀报了近期曹操阵营的情报和动向。当听到郭嘉说他乃匹夫之勇，必死于小人之手，孙策气的是破口大骂。没想到，顿时伤口崩裂，血流如注啊！他大叫一声，是昏倒在地。在场的手下人。顿时乱作一团，陈震同志更表示严重的看不懂。他心想：刚才还好好的，我这去了一趟卫生间，怎么孙策就成这样了呢？其实客观的来讲，孙策同志的表现恰恰验证了郭嘉对他的评语。常言道，你的脾气里藏着你的修养。各位想想，就郭嘉这一句话就能把他气成这样，您那修养哪儿去了？一点涵养都没有吗？再者，有阅历的人都明白，别人夸你的时候，十有八九不能当真，因为水分太大，阿谀奉承；而批评你的话，反倒要往心里去，因为这能让你冷静。能让你反省，很可能这些批评基本上都是实话，忠言逆耳啊！如果你只能听好话，听不得半点批评，最后只能是身边抱粗腿、捧臭脚、迎风接屁的小人越来越多，敢指出你缺点的人越来越少，做什么你都是对的，成天把你当小孩哄，还怎么成长啊？你能好得了吗？所以，请珍惜那些对你坦诚直言的真朋友吧。孙策重伤复发，张昭就急忙再派人去请华佗的弟子。可等人家来了一看，哎呦，完了！我之前说了万万不能生气，怎么就是不听呢？现在毒性复发。已无力回天了，没救了。在场众人一听是万分悲痛。在这里需要说明的是，原文中孙策是杀了一个叫于吉的半仙才导致被他用妖术索命而死。由于迷信色彩太重，我们就不说了，只好让郭嘉同志来背锅。孙策已无可医治，病情日趋严重。在病榻之上，他自知时日无多，就吩咐手下把母亲吴国太、弟弟孙权、夫人大乔和首席大谋士张昭等众人请到近前，同时派人去巴丘、今天岳阳楼一带，急请三军大都督。周瑜、周公瑾，面对亲人和一众追随自己南征北战的大臣们，孙策感慨万千。他回顾了自己短暂却辉煌的征战生涯。当初在父亲死后，自己刚刚17岁，率仅剩的人马委身于袁术帐下。后来靠抵押玉玺借兵，平定江东六郡，用了不到十年就创立了属于自己的江东霸业，更是奠定了日后与曹魏、蜀汉三分,分天下的基础。病榻前，他把印信传给了弟弟孙权，说道：“天下方乱。”以吴越之众，三江之固，大可有为啊！众大臣应竭心尽力辅佐武帝。若据江东之众，绝机于两军阵前，与天下争衡，弟不如兄；举贤任能，使各尽力以保江东，兄不如弟。一念父兄创业之艰难，善自图之，就是你好自为之吧。当时孙权也才十九岁，他听罢兄长此言，是泪如雨下。孙策又嘱咐母亲说：“儿天年已尽，不能奉孝慈母大人。”今将印绶付于武帝，望母亲朝夕训之，严加管教。父兄救人，慎勿轻待。孩儿以后不能在您膝下尽孝了，我的位子就由二弟孙权来做，还望母亲您对他能严加管教。曾经追随父亲和我南征北战的这些老臣旧部，切不可轻慢，一定要善待。老母亲此时已然悲痛不已，泣不成声啊！儿啊，我只担心你弟弟年幼，不能担此重任。娘亲放心。二弟之才胜儿十倍，阻挡大任。日后，倘内事不决，可问张昭；外事不决，可问周瑜。交代完了国事，孙策又对几个弟弟妹妹叮嘱了一番，让他们好生辅佐仲谋。切不可心生二志。接着，他又对夫人大乔诉说了恩爱和遗憾之情。此时，在场众人已然哭成一片。孙策遗嘱完毕，他拼尽最后力气，虎目圆睁，大叫一声。不能取许都，今日妖王，平生恨事。言罢，他抱憾而亡，终年二十六岁。可怜这位江东领袖，生如夏花，逝如冬雪，灿烂多姿，英年早亡啊！此时是建安五年，公元二百年。孙策作为一名官二代，在父亲惨死之后，凭一己之力，在兵少将寡的不利局面下扭转乾坤，平定江东，创立不世之功业。在东汉末年这个乱世，傲然屹立于群雄之间。割据一方，可谓逆袭之典范。虽然都是逆袭，但他与刘备不同。此时他已然称雄江东，而刘备却还在颠沛流离。他也不同于曹操，因为曹操牢牢抓住机会，挟天子以令诸侯。虽然都是官二代，但他与袁绍。不同，此时袁绍已然携三代家世之积累，割据北方，而他只能靠自己，靠自己的勇武威猛，靠自己的雄才大略，靠自己野兽一般的狼性。这就是孙策，二十六岁的江东霸主。当然，孙策。有他的缺点，但这并不影响他从当时众多的军阀中脱颖而出。所以后人有时赞曰：“独占东南地，人称小霸王。运筹如虎踞，决策似鹰扬。威震三江境，名闻四海乡。临终一大事，专一。蜀周郎。现在，让我们回到之前的话题：为什么说孙策被刺杀是一次影响汉末历史走向的事件？首先，历史上的刺杀事件很多都会影响历史的走向和发展吗？拉菲老师认为非也。拿最著名的第一次世界大战来说。众所周知，是由奥匈帝国的皇储弗朗茨·菲迪南大公遇刺而引爆的。但大家应该清楚的看到，这个事件其实只是个导火索。当时欧洲列强之间因为利益关系积怨已深，犹如一个大火药桶。换句话说，开战。是大势所趋，即使没有这次萨拉热窝街头的三声枪响，也一定会由其他的导火索来引爆。在第二次世界大战中，日本海军大将山本五十六的座机被击落，算不算影响战争走向的刺杀呢？同样不算。即使山本没有被袭击，以日本的国力，也是绝对打不过美国的。所以战争的失败对于日本来说，自珍珠港行动发起之日就已经注定。类似的例子就不举了。我们接着说孙策。孙策当时占据江东，地势富庶，地形险峻，兵精粮足，绝对能与曹操、袁绍抗衡。而孙策本人，生性刚猛。好勇斗狠，善于用兵，手下周瑜、程普等等都是打仗的高手。若与袁绍联合，南北夹击，胜算极大，曹操威矣。所以说，孙策若在，很可能不会出现后来三国鼎立的局势。刚才。他在遗嘱中也清清楚楚地说自己属于进攻型人才，而他死后，孙权接管江东。孙权虽也是牛人，但与其兄长不同，属于防守型人才，致使江东整体战略方针由进攻转为防守。随后，原计划的联手夹击曹操，变成了袁绍的官渡单挑。所以我说，汉末历史的走向就在此时转了个弯儿啊。当然，话又说回来，孙策如果活着，真去袭击曹操，未必就能得逞；他治理国家，也不一定比得过孙权。更何况，我们讨论的都是《三国演义》小说的情节，不是历史。历史是没有如果的。只是相对于王允、吕布、袁术等人，孙策施展的舞台更大，导致的变数也更多。前面那几位呀、啊，你给他机会都抓不住，只能说个人能力太差。那么，在真实的中国历史上，还有没有类似改变历史进程的刺杀事件呢？黄姑屯事件算不算？不算。如果你认为张作霖雄踞东三省，日本就侵略不进来，那就大错特错了。不吹不黑，要知道当时的日本陆军单兵作战能力之彪悍，战术素养之高，世界上无出其右者。整个二战中，强大的美帝。打遍欧亚大陆，唯一一次伤亡比例大于敌方的，就是在硫磺岛战役中与日军的交手。由此可想而知，靠手撕鬼子、裤裆藏雷之类的异因是打不赢战争的。所以，你还会认为张作霖能抵抗得住日本的强大攻势吗？当然，如果你是狂热的抗日神剧爱好者，那就请自觉绕道。要知道，十四年的抗日战争是一寸山河一寸血的艰苦卓绝之战。在此，请向我们勇于抵抗外来侵略的民族英雄们致敬。那么，改变中国历史进程的刺杀事件。在拉菲老师看来有，有且只有一个，那就是1913年民国的宋教仁被刺案。这个案件直到现在都是历史之谜。按照当时临时约法中的规定，最迟在1913年的2月，袁世凯必须举行国会选举，在选举中获得选票最多的那个党。就是执政党负责组阁以及出任内阁总理，只有这样，所谓的临时政府、临时大总统前面的“临时”二字才能去掉。说白了，就是由临时工转正成为正式工。当时。宋教仁组建的国民党，哎，对，您没听错，国民党就是宋教仁组建的。孙中山只是国民党名义上的理事长，实际掌权的是宋教仁。当时国民党呼声最高，并且最终在国会大选中获胜，宋教仁理所应当出任内阁总理。他的政治主张是实现民主宪政。实现依法治国，但不幸发生在了1913年3月29日晚10点的上海火车站。伴随一声枪响，准备从上海出发前往北京的宋教仁倒在了血泊之中。他的死直接导致二次革命的发生。阻断了新生的民主共和国和平发展的道路，国家分为南北两个政府，军阀混战，烽烟四起，分裂割据，战乱无休。一直到1928年，蒋介石北伐成功，张学良东北倒戈，千疮百孔的中国才算勉强统一啊。他的死，使得本可脱胎换骨的古老中国，失去了一次千载难逢转型为民主政体和法治国家的机会。至于其中的具体玄机，我们将来如果有机会写民国的时候再详尽分析。之后，多灾多难的中华民族又经历了几十年的战乱。一直到伟大的中国共产党在一九四九年开辟了新纪元，所以，我个人认为宋教仁被刺案历史的进程在这里又转了个弯儿啊！顺便剧透一下，关于宋教仁被刺，有作案动机的绝对不止袁某某一个人，比如孙某某。比如某党内讧，当然仁者见仁，智者见智，一家之言，各位不必认真。正所谓井蛙不可与之于海者，然也。顺便多说一句，像林肯、肯尼迪这样的人物被刺杀，美国的历史进程为什么没有转弯呢？这是由美国的政治制度所决定的。对于他们来说，一个人并不能决定国家的走向，或者说制度的延续性、稳定性不会因为某个元首发生意外而改变。当然，这是另外的话题了，不多讨论，就此打住。孙策死后，孙权继位，众臣全力辅佐，周瑜推荐了一人，姓鲁，名肃，字子敬。临淮东川人士，此人胸怀韬略，富引机谋。孙权大喜呀，令周瑜亲自请来。见面之后，鲁肃对孙权献计说：“如今天下大乱，我料定汉室难以复兴，而曹操也不可能在短期内被除掉。将军你……”刚刚继承父兄之基业，根基尚浅。当今只有固守江东，打牢基础，静观天下之变。一旦时机成熟，将军你剿除皇族，进伐刘表，攻占荆襄重地，以长江为天险，成鼎足之势，然后建号称帝，以图天下。大家应该牢记鲁肃的这番论调，因为再过几年，一个叫诸葛亮的年轻人对刘备也说了同样一段话，历史上称作“隆中对”。由此可见，能有这种战略眼光的不止诸葛亮一人，起码鲁肃也有。这就好比一千多年以后，面对日本军国主义的侵略，曾任保定陆军学校校长的蒋百里对自己的学生提出了他的战略构想，那就是“比例速战”。我试之以久，使其疲敝。中国有地大人众两个优势条件，不打则已，打起来就得运用“拖”的哲学。拖到东西战争河流，我们转弱为强，把敌人拖垮而后已。他的学生听从了他的建议，制定了持久作战的方针，简而言之就是以空间换时间。而这位学生就是蒋介石。再过了几年，伟大领袖写了篇著名的文章，叫做。论持久战。顺便说一句，蒋百里你可能没听说过，他有个女儿叫蒋英，哎，你也可能没听说过。而蒋英嫁给了一个人，这个人你一定听说过——中国原子弹之父钱学森。孙权听从鲁肃的建议，致力于稳固江东基业。随后，鲁肃又向孙权推荐了一人，此人复姓诸葛明锦，名瑾，字子瑜。对喽，就是诸葛亮的亲哥哥。诸葛瑾劝孙权不要连接袁绍，应该随机应变。孙权深以为然，于是他拒绝了袁绍的邀请，将陈震打发回了冀。周，好，节目讲完了。现在我要诚恳道个歉，由于个人原因，加上这讨厌的拉菲老师要求太严格，上期节目重录了一回，又有几个地方念错了字儿，所以改了好几个版本，结果自己搞错了，中午上传的不是最终版，我没注意。过了一会儿呢，拉菲老师一个电话就追过来了，跟我说怎么回事啊啊，你都传错了这个那个的。我一听，哎得得，我赶紧改，搞差了。然后晚上回家我就一更正，本以为啊这个原来呢替换音频就行了，结果发现不行，只能删除重新上传，因为我用了时刻文稿这个功能。大家可以看看啊，我每期节目页面都有时刻文稿那个选项。为了大家对比原著方便，我从网上找的咱们小时候看的《三国演义》小人书，连同《三国演义》的原文一起上传，而且是与我讲的内容相对应的，等于你一点，正好就是原文就那段。这其实挺麻烦的，每次上传节目我都费时得快一个小时。为了方便大家嘛，但这个功能。不能替换音频，只能删除。所以当天下午很多评论呢，就只能忍痛给删了。实在对不起大家，以后不会了啊，多多见谅。上期重新上传之后，抢到沙发的是听友帅气的我再次迷路。他还评论说，如果孙策没死，三国历史有可能会被改写。你看看，这正和今天这期内容不谋而合呀，这叫英雄所见略同，听友。Whisper Finn 留言说，提个小错误，许贡做的是吴郡太守。哎，没错，是吴郡太守。我讲成啥了？哎呦，我还真忘了啊。不管怎么说，您听得很认真仔细，也愿意纠正我，那是我的荣幸。谢谢您。严老师的粉丝说没抢到沙发很难过啊，让我提一下他，他就当安慰了。我爱干饭 1016， 说，我今天晚上12点才睡，就因为听入迷了，感觉明天上学要迟到了，求点名咱听节目别影响休息啊，小孩睡眠很重要，睡眠不行影响长个啊，以后别了啊。还有两位求点名的听友，一位叫袁静轩，是个小姑娘；另一位叫听友2 3 9 8 6 0 9 9 1老门来的老朋友上海托托尼，他说这个专辑是陪伴我在外面健走的最佳伴侣。哎，您运动的时候听，那可是越听越有劲儿。特别是我讲到战争的时候，加上配乐，气氛这么一烘托，肯定浑身使不完的劲儿。哎，对了，买个好耳机，运动时候听节目啊！有需要的朋友，请点击购物车图标查看小雅 AI 真无线耳机，优惠后仅268还送一年的会员呢！啊，最后要给一位粉丝祝贺生日， 3月9日是听友2 3 5 5 5 3 2 8幺是他的生日，但由于忙那天没更新节目，今天呢给你个迟到的祝福，祝你生日快乐！啊，好，今天就到这儿。喜欢本节目的听友，请订阅本专辑，并多多分享转发，特别是在朋友圈为我多拉点听众，在下不胜感激。咱们下次再见。